0: Kriisi on riepotellut maailmaa nyt jo tolkulla. Kriisin todelliset vaikutukset ovat vielä arvailujen varassa, mutta suunnitelmia koronan jälkeisestä ajasta pitäisi kuitenkin pystyä jo laatimaan. Miltä talous näyttää koronan jäljiltä ja miten suunnitella nyt tulevaa, kun näkyvyys on heikko? Tätä pohdimme tämänkertaisessa Huomisen talouspodcastissa yhdessä kuntarahoituksen toimitusjohtajan Esa Kallion ja vakiopanelistimme kuntarahoituksen pääekonomistin Timo Vesalan kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan molemmille.
1: Kiitos. Joo, kiitos.
0: No Esa, nyt valtava epävarmuus vallitsee edelleen monessa asiassa, mutta samalla yhteiskunnan pitäisi päästä myös eteenpäin. Millä mielin itse tarkastelet toisaalta nyt nykyhetkeä, toisaalta elämää koronan jälkeen?
1: No tässä voisi sanoa, että... Tota... On tässä vähän semmoinen niin ymmällä olevan tota noin, fiilis, että tässä on, niin kuin itse mä olen sanonut, että mä olen vuodesta 1987 asti huutanut leipäni rahoitusmarkkinoilta ja on tullut nähtyä kriisi jos toinenkin ja nyt tuli taas ihan uudenlainen ja uudesta kulmasta ja ihan uudella syntydynamiikalla, mutta Toisaalta, jos me katsotaan niin kuin sitä, että mihin se sitten on johtanut, niin taas niin kuin se syntydynamiikka oli erilainen, mutta sen jälkeinen niin kuin markkinakehitys, niin se on aika paljon samantyyppinen kuin mitä me ollaan nähty nimenomaan nyt mä viittaan tuohon 10 vuotta sitten olleeseen, eli siihen finanssikriisiin ja, ja osittain, myöskin, osittain myöskin niihin pienempiin kriiseihin, mitä meillä oli tuossa 2000-luvun, 2000-luvun niin alussa. Sitten jos katsotaan, että mitä, millä me katson niin tulevaisuutta, niin meillä on tulevaisuudessa paljon haasteita. Mutta taas niin voi jälleen sanoa näin, että kun näissä, on, näissä tämän tyyppisissä tilanteissa on ollut niin useamman kerran, niin kyllähän se fakta on se, että ei, ei se elämä tähän loppu. Ja se tuppaa niin meiltä vähän niin unohtuu tällä hetkellä, että me voivutellaan hirveästi, että kuinka paha tämä tilanne on nyt ja, ja, ja kuinka pahaksi tämä saattaa mennä. Pitää paikkansa ja jokainen kriisi on omanlaisensa, mutta... Fakta on se, että elämä jatkuu ja nyt mun mielestäni niin just kun katsotaan tätä tuota tulevaisuutta, niin, niin meidän pitäisi nyt rupeaa just nimenomaan katsomaan ja panostamaan siihen, että millä me pystytään saamaan. Ja pitä, pitä, sanotaan, että otetaan niin myöskin oppihistoriasta, että ei tehdä niitä samoja virheitä, mitä me esimerkiksi nimenomaan Suomessa tehtiin yhdestä luvun alussa. Eli päästetään niin tuotantokoneisto rapautumaan, päästetään firmoja konkurssiin, aiheutetaan julmetun ja korkea työttömyys, koska sen korjaaminen, on huomattavasti paljon hankalampaa kuin se, että me pyritään nyt varjelemaan ja saamaan tämä talouselämä toimimaan, ja sitä kautta niin kuin järkevällä elvytyksellä niin kuin tuota, talouden pyörät taas pyörimään.
0: Mm. No mitäs Timo ajatuksia tästä?
2: No joo, se on aika se on sama tyyppi siinä mielessä, että hyvin poikkeukselliset olot, ja ehkä tässä nykyhetkessä eniten harmittaa nimenomaan, ikäihmisten ja, ja muiden riskiryhmäläisten puolesta se, että ne joutuvat niin elämään näissä, näissä toto, poikkeusoloissa niin vielä pidempää kuin muut ja, ja ole niin tarkempia. Sitten jos jotain vähän niin positiivista kulmaa yrittää hakea tästä koronatilanteesta, niin kyllähän tämä on myöskin tavallaan niin olosuhteiden pakosta ajanut ihmiset myöskin etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja, ikään kuin pakottanut ihmisiä varmaan vähän niin kuin organisaatiossa, työelämässä, joka paikassa, varsinkaan niin kuin epämukavuusalueelle. Ja, ja tota, sitten kun tästä päästään tästä kriisistä ohi, niin ihmiset varmaan sitten huomaa, että asioita voi tehdä toisella, toisellakin tavalla, ja sehän tietysti kasvattaa niin, niin mahdollisuus niin mahdollisuusavaruutta, että mitenkä voidaan, voidaan toimia, ja, ja se on oikeastaan se oivallus saattaa olla myöskin niin kuin tuottavuus, mielessä ja tuottavuuskasvun ytimessä, että niitä ehkä niinku käteviä ja hyviä käytäntöjä, mitä tässä on niinku havaittu, niitä voidaan sitten rohkeammin ottaa käyttöön, käyttöön sitten tulevaisuudessa. Mutta tietysti sitten, jos mä vähän jatkan tuosta niinku talouden näkymästä, mihin Esakin viittasi, niin kyllä tässä jo vähän niinku niskakyyryssä odottaa sitä, että että kuinka pahasti tämä tulee tosiaan niin meidän teollisuuteen iskeen ja, ja tuohon niin vientiteollisuuteen, koska tässä tulee nyt hyvin voimakas globaali taantuma ja, ja tota, nämä yritykset sitten meillä niin on alttiita hyvin kovalle kansainväliselle kilpailulle ja, ja tota, jos, jos sitten siellä tulee tuotantomenetyksiä tai... tai tota, yritysten konkursseja, niin se tuotanto ei välttämättä niin, kauheasti nope, niin kauhean nopeasti palaudu, että meidän täytyy niin, 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 niin valmistautua niin kuin tukemaan niin kuin tätäkin sektoria meidän taloudessa ja, ja niin kuin auttaa niitä selviään siitä tulossa olevasta niin, niin turbulenssista, mikä, mikä teollisuuteenkin tulee iskeä. Mm.
0: No jos kuntia mietitään, niin kuntien ahdinko nyt oman sylentynyt entisestään tämän kriisin myötä. Miten tämä on näkynyt teillä kuntarahoituksessa? Millaisia terveisiä nyt lähettäisitte tässä tilanteessa kuntien suuntaan?
1: No, niin kuin mä sanoin, niin, niin tota, tässä on hyvin paljon, jos, katsotaan, jos vastataan tuohon, edelleen, mitä tämä vaikuttaa näkynyt meillä kuntarahoituksessa, niin, niin tässä on hyvin paljon nyt niin yhteneväisyyksiä siihen, mitä tapahtuu noin 2008-2009, eli markkinamielessä, jos me katsotaan, niin, niin tota, se mikä tässä on aika mielenkiintoista, että me ollaan rakennettu nyt ja vahvistettu pankkisektoriin, rakennettu äh, regulaatiokehikkoa ja, ja tota, erinäköisiä järjestelmiä, jonka tarkoituksena on, on niin kuin periaatteessa vahvistaa pankkisektoria ja sitä kautta myöskin niin edesauttaa niiden mahdollisuuksia, selvitä myöskin kriisitilanteessa ja pystyy tekemään sitä niiden perustehtävää, eli rahoitushuollon järjestämistä. No nyt valitettavasti mitä tapahtui tuossa niin käytännössä katsoin, niin kuin silloin 15-16 päivä maaliskuuta alkaneella viikolla, niin osittain jo sen edellisen viikon loppupuolella, niin markkinat jääty aivan täydellisesti. Ihan samalla tavalla kuin mitä tapahtui silloin, Silloin tota, 10 vuotta sitten ja, ja, tota, ja nyt kun mä puhun ihan täydellisesti, tarkoittaa sitä, että sekä lyhyen että pitkän rahamarkkina, niin, niin se, se käytännössä katsoja hävisi, eli tämmöinen niin likviditeetti hävisi markkinoilla, kun ei ollut, jos halusit niin rahamarkkinoilta, niin sä et saanut sitä, koska kukaan ei ollut valmis sijoittaa, eli kantaa rahaa mistään mihinkään päin. Olkoonkin, että, että meillä oli järjestelmä, mikä piti olla huomattavasti paljon terveellisempi kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten, ja sitähän se onkin. Mutta siitä tulee sitten taas, otetaan nyt seuraava palainen siitä, että mitä se näkyy meillä päin, niin ensiksi kilpailutilanne, se muuttuu aika dramaattisesti, koska aika pitkälle kilpailijat hävistävät markkinoilta, sekä siinä molemmissa lyhkäisessä että pitkässä päässä, ja se tilanne jatkuu edelleenkin, nyt kuitenkin eletään jo toukokuun puolta väliä, mutta tilanne on täysin muuttumaton. No sitten jos me otetaan isossa kuvassa, mitä on tapahtunut, niin ennen mennään ihan tuohon taas meidän omaan tilanteeseen, niin meillä on, niin kuin sanotaan, että meidän etu on ollut se, että me ollaan tehty tätä pitkäjänteistä sijoittajatyötä tässä nyt kymmeniä vuosia jo, ja tämmöiset kriisihetket on juuri ne hetket, johon se sitten nimenomaan se työ puree ja sen työn niin kuin hedelmää aletaan niittää. Ja meillä tämä tarkoitti sitä, että, että me ollaan pystytty kuitenkin joka tapauksessa koko ajan hoitamaan sitä meidän omaa rahoitushuolta, eli saamaan tuolta markkinoilta sitä ää, tota noin, niin kultaakin kallimpaa niin kuin, ää, likviditeettia, ja sitä kautta pystytty hoitaa täysin niin kuin, ä, ilman mitään ongelmia tätä niin meidän kaikkein tärkeintä tehtävää, eli turvata se meidän asiakkaiden rahoitushuolto. No Sitten jos me katsotaan niin sen, niin meidän asiakkaiden käyttäytymistä, niin, niin siinä tuli nyt valitettavasti markkinoille, ja nimenomaan nyt kun puhutaan kuntien rahoitusmarkkinoille, niin siinä meidän revätässä tulossa meni niin tietty paniikki, koska tuossa oli tietyt toimijat, jotka lähestyivät asiakkaita ja, ja sanoivat, että, että nyt on ongelmia, pitää niin olla tuota, noin, etua, etu. etu, etu Nojassa rahoitusten hakemisen kanssa ja niin poispäin, niin poispäin, niin poispäin, joka meidän tasolla ei ei, pitänyt paikkansa. Siinä kesti nyt jonkun aikaa, että me pystyttiin rauhoittamaan tuo markkina ja ja saamaan stabilisoitua se rahoituksen kysyntä. TOSIIAIN sellaiseksi kysynnäksi, eli se rahaa haettiin vain siinä tapauksessa, että sitä tarvitaan, koska se on, se on nimenomaan, mikä se meidän viesti on edelleenkin kunnille, että tämmöistä niin niin tuntunnettu ei rahoituksessa tarvitse niin kuin käyttää, koska tota, me, meillä on kanavat auki, me pystytään hoitamaan tämä meidän tehtävä ja siinä mielessä me ei nähdä mitään ongelmia. Kysyntä sen sijaan on kasvanut, eli siitä on nähtävissä jo, että, että nyt jo kuntien tulot on pienentynyt, se tulee nyt lähinnä aika pitkälle kaiken kaiken, kaikkiaan palvelumaksuja näiden myytyjen palveluiden osalta, missä vaikutuksia alkaa on varmasti näkynyt. Niinkään paljon niitä ei ole näkynyt vielä tuolla verotulopuolella, ja myöskin koronakustannukset, niin niin, niitäkään ei välttämättä vielä ole realisoitunut hirveästi. Mutta kyllä siitä huolimatta, jos me katsotaan, että verrataan... vuotta 2009 ensimmäistä oli rahoituksen kysynnän puolelta ja verrataan nyt tähän vuoteen 2020, niin kyllä siinä on merkittävä kasvu. Mm,
0: mm. No mitäs, tota, onko Timolla lisättävää tähän?
1: No
2: ehkä semmoisena niin kuin ylätason huomiona, tai vähän niin kuin pistää asioita perspektiiviin, niin tietysti tämä koronakriisi on sellainen, että tämä vaikuttaa kuntien arkeen todella paljon, ja nehän on tässä etulinjassa tietenkin tietenkin, ottamassa tietysti mielessä tätä iskua vastaan, tarjoa niitä palveluita, jotka täytyy pyöriä tässä korona-aikanakin kuitenkin, ja ja, ja kysyntäkin on on niiden osalta kasvanut, mutta jollain tavalla haluaisin ehkä kiinnittää siihenkin huomioon, että tämä korona on kuitenkin oletettavasti ohimenevä ilmiö, ja ja, ja, ja se iso kuva on se, että kuntatalouden niin pitkän aikavälin kestävyyden kannalta vielä paljon tärkeimpiä asioita on nämä, nämä megatrendit, jotka liittyvät ikääntymiseen ja kaupungistumiseen. Ja, ja korona ei välttämättä niihin vaikuta juuri mitenkään, tai jos vaikuttaakin, niin, niin on tosi vaikea vielä arvioida, että miten. Et siinä mielessä se varmaan siinä kuntatalouden pitkän aikavälin suunnittelussa niin on tärkeää pitää, pitää näissä niinku perustrendeissä se katse, katse myöskin ja pyrkiä siihen, että se taloudenpito on niinku pitkällä aikavälillä kestävää. Tokihan tämä tää, tää korona nyt saattaa sitten, sitten tota niin semmoisia kuntia, joissa se pitkän aikavälin kestävyys on ollut muutenkin vaikea palauttaa, niin tietenkin se sitten niinku vaikeuttaa tehtävää entisestään ja, ja voi niinku nopeuttaa sitten sitä, sitä talouden niin kuin haasteiden kumuloitumista, jos näin voi sanoa. Mutta jo, ehkä mä tässäkin voisin lopettaa sen positiivisen kulmaan, että kyllä nyt varmaan kannattaa tästä korona-ajastakin katsoa sitä, että, että onko tästä, tästä niin digiloikasta, mitä on hirveän monella sektorilla nyt kokeiltu, sekä opetustoimessa että sotessa, että on siellä niin kuin mahdollista ottaa sellaisia käytänteitä sitten, sitten niin kuin pysyvämminkin käyttöön, jotta avulla saadaan säästettyä kustannuksista palvelutuotannossa ilman, että palveluiden laatu laatu kärsii.
0: Kyllä. Tämän jälkeen onkin hyvä pohtia sitä, että nyt on puhuttu paljon paljon siitä poikkeustilanteesta ja miten asiat, palvelut ovat toimineet poikkeustilanteen keskellä ja kuntarahoituksessa, täysin normaalisti, mutta katsotaan vähän eteenpäin ja katsotaan tulevaisuuteen, niin miten te näette, että millä tavoin kuntarahoitus pystyy asiakkaitaan tukemaan myös sitten tässä tulevaisuuden suunnittelussa ja vaikka just näissä, näissä teemoissa, mitä Timokin tuossa Mainitsi, niin, niin mitäs Esa ajattelee?
1: No mä kuitenkin vedän siihen taas se niin kaikkein keskeisempään asiaan. Ja sit vastaan tuohon toiseen osaan ihan hetken kuluttua. Mutta kyllä jos katsotaan, että miten me pystytään palvelemaan meidän asiakkaita. Niin kyllä se niin tässä maailmassa, tässä nykyisyydessä, se kaikkein keskeisintä meillä on, että me pystytään niin pitämään se kuntien ja kaikkien meidän asiakkaiden rahoituskanava auki. Että niin kuin mä nyt sanoin, niin, niin tota, meidän kohdalla nämä rahoituskanavat on auki, mutta tämä ei välttämättä ole kauhean laajasti. Jos katsotaan niin yleisesti ottaen rahoituskanavia, pankkien jälleenrahoitukset, yritysten jälleenrahoitus, siellä on erittäin paljon haasteita edelleenkin. Myös toinen, niin kuin, mihin pitää koko ajan pitää niin mielessä, on se, että mä en halua olla mikään niin tuomion tai, tai tota mustien päivien niin maalaaja, mutta me ollaan nyt, jos katsoo niin kuin yleisesti ottaen pääomamarkkinoiden kehitystä, ja mä nyt puhun enemmän niin kuin pörssimarkkinasta, niin me tultiin niin kuin hyvin voimakkaasti alaspäin. Nyt me ollaan sitten menty taas niin kuin aika pitkälle koko ajan toiseen suuntaan. Ja kyllä niin kuin mun mielestä odotettavissa on, niin, jos mä ajatellaan niin kuin markkinasentimenttiä, niin ei tehdä sitä valoisuutta niin kuin tästä ikuisuuteen. Et kyllä tässä pitää niin kuin koko ajan valmistautua siihen, että tavalla tai toisella tässä tulee vielä niin kuin aaltoja. Tota, noin, niin mä en nyt lähde ennustaa monta aaltoja, mutta useampia aaltoja ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä epävarmuus tulee säilymään ja todennäköisesti, koska myöskin jos me ajatellaan niin kuin tätä lähtötilannetta eli tätä niin pandemiaa sen aiheuttamaan niin kuin häiriötilannetta niin kuin reaalimaailmaan, niin se on kaikkein muuta kuin ohi vielä, koska meistä ei kukaan tiedä, että miten tämä, niin kuin tämä tautitilanne lähtee tota, niin tästä kehittymään kuinka kauan kestää, että me voidaan katsoa, että me ollaan tämän tilanteen herrana. Ja, ja, ja tässä mielessä niin, niin, tota, meidän kannalta keskeisen on se, että me koko ajan varaudutaan siihen, että meidän likviditeetti pysyy erittäin hyvällä tasolla, että tapahtuu markkinoilla melkein mitä vaan, niin me pystytään silti hoitamaan se perustehtävä. No sit sen lisäksi, niin meillähän on ollut jo niin useamman vuoden, niin selkeästi meidän strategiassa on ollut se, että me halutaan auttaa meidän asiakkaita huomattavasti paljon laajemmallakin, niin kuin, kuin puhtaasti tässä rahoituspuolessa. Ja siellä nyt tässä hetkessä, jos katsotaan nyt niin kuin, ä, tulevaisuuteen, niin sinulla on, on, on niinku se, että sun pitäisi pystyä vähän kristallipalloon näkeä, että miten se talouskehitys pitäisi pystyä osata suunnitella, että et, ä, mitä, m- miten minun pitää lähteä sitä mun omaa talouttani kehittämään, ä, kun tämä maailma jatkuu eteenpäin. Ja siihen meillä on niin työkaluja olemassa niin, että et pystytään niin yhdessä luomaan esimerkiksi Tämmöisessä suunnittelumallissa erilaisia tulemaskenaarioita ja katsoa, että jos tämä skenaario tapahtuu, niin mun talous näyttää tällaiselta tai tapahtuu B tai C, niin miltä se näyttää. Ja Sitä kautta luodaan semmoista omaa myöskin toimi- Sitten tulee se seuraava steppi siitä, eli luoda toimintasuunnitelmaa, että jos mun tapahtuu se worst worst skenaario, niin mitä esimerkiksi mun tasessani on semmoista asiaa, mitä mä pystyn niin käyttämään sen tilanteen korjaamiseksi tai mitä muita keinoja mulla on tilanteen korjaamiseksi kuin se niin perinteinen niin se, että, että niin karsitaan vaan niin kustannuksia niitä tietenkään väheksymättä, mutta pelkästään niin kuin kustannuksen karsimisellakaan niin, niin tilanteita ei valitettavasti pystytä yksin niin kuin ratkaisemaan.
0: Mm. Onko Timolla tähän lisättävää?
2: No eipä juurikaan, että tietysti. Meidän tehtävä on, on, on katsoa, että rahoitushuolto toimii ja, ja autetaan asiakkaita pysyyn perässä, että mitä taloudessa ja markkinoilla tapahtuu ja mitkä ovat ne keskeiset pitkän aikavälin muutostrendit.
0: Mm. No mietin vielä sitä, että nyt kaikkien näiden talousrintaman synkkien uutisten keskellä niin jollain tavalla... Voi, voi tuntua myös tekopyhältä sanoa, että nyt pitää satsata myös sinne tulevaisuuteen ja katsoa eteenpäin. Mutta miksi kuitenkin näin kannattaisi tehdä? Mitäs Esa sanoo?
1: No, tota, niin kuin mä sanoin tuossa jo siinä ihan mun johdantopuheenvuorossani, että ei tämä elämä tehdä lopu. Tässäkin nyt kun mä katson, kun me nauhoitetaan tätä, niin katson tuossa ikkunastulos, niin siellä on sininen taivas ja pilvi taivaalla. Tämä elämä jatkuu. Eli ei, ei, ei tää niin kuin, niin siinä mielessä sitä ei loputtaa elämää. Tässä niin mä itse muistan, ää, tota, mulle, niin vaikka kymmenen vuotta sittenkin, niin mulla oli jo aika monta vuotta vyön alla ja oli tullut nähty tota, kriisi jos toinenkin ja koettu yhtä kaikkea elämässä. Ja mä muistan niin kourin tuntuvasti, että mä olin yhdessä kaupastossa käymässä ja törmäsin mun yhteen aikaisempaan pomooni. joka oli, hän oli tota, henkilö, mitä mä arvostin yli kaiken, koska hän oli. Hirvittävän kokenu, eli hänellä oli elämän kokeut, kokemusta, elämänviisautta ja sitten vielä jumalattoman paljon ammatillista kompotenssia. Minä sitten rupesin valittelemaan sitä 2010-tilannetta, että on tämä kauheata ja voi voi, että miten tästä selvitään. Niin kyseinen henkilö katsoi mua ja niin positiivisesti naurahti ja sanoi, että Höh, mitäs tässä on tässä palaa vaan rahaa. Tota tässä maailmassa on ollut sotia ja sija ihmisiä, mutta tässä ei mene muuta kuin rahaa. Et kyllä tästä selvitään. Tämä on se toinen, just, että et tota, ei pidä niinku voivotella sitä. Ja totta kai pitää ottaa vakavasti ja, ja siinä mielessä niinku, e, tota noin, miettiä tiukasti tämä nykytilannetta, mutta koko ajan pitää niinku miettiä sitä, että Elämä jatkuu, mitä me pystytään tekemään ja se, että nyt nimenomaan puhutaan elvytystoimista ja siitä, että mihin meidän kannattaa satsata, niin niin keskeisin on just se, että sellaisiin asioihin, millä me pystytään tulevaisuudessa parantamaan ja missä tulevaisuudessa on suurin hyöty silloin. tässäkin on nyt mennään enemmän Timo ja Timo voi tätä kommentoida paremmin, mutta kun ekonomistit sanoo, että julkinen sektori niin elvyttäjänä on huono, että se pitäisi tulla yksityisen sektorin puolella ja yksityisen sektorin puolella pitäisi nyt pystyä investoimaan semmoisiin tulevaisuuden kohteisiin, millä me esimerkiksi pystytään uusia vientimahdollisuuksia tekemään ja luomaan. Ja mä täysin samaa mieltä siitä, siitäkin, mutta mun tässä on kaksi eri aikadimensioa. Eli se nyt, että nyt kun nimenomaan, niin kuin Timo verta jo siihen, että vientisektori tulee kärsimään, palvelusektori kärsii jo nyt, niin tässä ajassa nyt just, että me pystytään pitämään niin kuin se kriittinen ää, tota, noin, talouselämä pyörimään, niin mun mielestä julkisella sektorilla on siinä niin kuin keskeinen merkitys. Ja siihen pitää nimenomaan hakea näitä niin kutsuttuja tulevaisuusinvestointeja, eli investointeja meidän... Niin kuin, ää, Tarvittavaan infraan on se sitten tota liikkumista tai, tai tota noin, niin infran parantamista myöskin ottaen niin kuin ympäristöasiat huomioon ja tämän tyyppiset mm. asiat. Mm, kyllä.
0: Mitäs ö, ekonomisti sanoo?
1: No joo,
2: tota, no sanon ensinnäkin sen, että, että tota, tässä koronakriisissä voi olla ö, syntynyt avaimia niin kestävyysvojenkin ratkaisemiseen. Et kun me vaan jälkikäteen sitten katsotaan, että mitä kaikkea tässä on niinku tullut tehtyä ja miten vanhoja mua toimintamalleja on hyvin no, nopealla aikataululla saatu muovattua toisenlaiseksi, mitä on, on tehty sotepuolella ja mitä on tehty koulutuksessa ja miten voidaan niinku jatkossa ehkä joustavamminkin niinku tarjota koulutuspalveluita ja, ja tota, niin ehkä jopa kouluttaa enemmän, miten yliopistot voi kasvattaa kasvattaa tuota, noin, samoilla resursseilla esimerkiksi niin, niin opetusta ja opiskelijamääriä. Eli tässä on monia täysin, niin käytännön juttuja, eh, tuota, mikä saattaa niin kuin auttaa meitä, meitä tulevaisuudessa. Et yleisesti ottaen niin kuin, näin voimakkaissa hän aina niin talouteen tulee jonkunlaista rakennemuutosta, että osa yrityksistä vain yksinkertaisesti häviää ja... Sitten uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy jo hyviä tässä oltu aikaisemmin, tai nyt 2000-luvulla, 1990-luvun lamassa selvittiin ehkä vähän paremmin, toki silloin oli, oli muitakin tekijöitä, jotka siivitti sitä nousua, oli devalvaatio ja Nokian fantastista nousua, ja nyt meillä ei kaikkia näitä samoja elementtejä ole, mutta, mutta siinä mielessä nämä, mitä niin kuin siinä vihreällä raportissakin mun mielestä korostettiin nimenomaan näiden rakenteellisten Uudistusten tärkeyttä, siis että millä pystytään lisäämään talouden joustavuutta ja kimmosuutta ja sitä ikään kuin kykyä reagoida muuttuviin olosuhteisiin, niin, niin se on mun mielestä sellaista tosi tärkeää työtä, jolla sitten pystyttäisiin vahvistamaan sitä talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Toki tässä sitten matkan varrella ennen kuin ne yksityisen sektorin olosuhteet riittävästi paranevat, niin tosiaan, niin kuin Esa sanoi, niin tarvitaan sitä julkistakin elvytystä. Ja ja, ja tota, niin sillä puolella toivottavasti sitten osataan tehdä sellaisia investointeja, jotka palvelee, palvelee myöskin sitten sitä pitkän aikavälin kasvutarinaa. Ja on erinomainen paikka myöskin näihin niin sanottuun niin kuin green transition, eli, eli ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviin investointeihin. Mm.
0: To- Joo, Tosiaan. Juttelin tuossa sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hilman kanssa muutama viikko takaperin, ja hän mietti sitä, että millainen niin sanottu peruskertomus tästä tapahtuneesta nyt jälkipolville jää. Eli jääkö mieleen ja tarinoihin ja puheisiin tämä varsinainen virus ja sitä seurannut pandemia, vai lama, joka sai alkunsa näistä pandemian vuoksi tehdyistä suojelutoimista, niin mitä te itse veikkaatte Hiilamon, Hiilamon tota, ajatuksien pohjalta?
1: No, mä voisin sanoa näin tästä alkuun, että varmaan Timo pystyy tätä analysoimaan ekonomistina paljon syvällisemmin kuin meikäläinen niin keittiöpöytäekonomisti. Niin, tota, mä toivoisin että mä voisin vastata, että tämä on varsinainen virus ja sitä seurannut pandemia. Mutta tota, näin, jos mä katson tätä maailmaa nyt tällä hetkellä, ja mä katson varsinkin niin kuin sitä näkymää, mikä mulla nyt tällä hetkellä on näkyvissä, niin kyllä mä paasti pelkään, että me tullaan, niin kuin, tota, no, jos mä yritän sanaa, välttää sanaa lama, niin, niin joka tapauksessa taantumaan, joka sai alkunsa tästä pandemian suojelutoimista. Mutta mä uskon myöskin, että tämä aikakausi kokonaisuudessaan tulee jäämään niin meille kaikille, joka me eletään nyt tähän läpi, niin kyllä aika erikoisena tota noin, niin aikakautena mieleen. Ja myöskin sel- sen tyyppisenä, että mä uskon, että me ihmiset, niin me, meidän pitää niin selkeästi, ja tämä on selkeä muistutus siitä, että kuinka nöyrinä meidän pitää olla esimerkiksi luontoa kohtaan. Ja, että mä otan tämän asian niin kuin osana luontoa ja, ja taas myöskin tosiaan niin kuin asiana, osana asioihin, mihin me ei voida vaikuttaa niin kuin terveys. Että me otetaan nämä asiat aina annettuna ja, ja tota, nämä tuppaa niin unohtuu, mutta tämä on niin kuin meille nyt aika kova opetus siitä, että me kuvitellaan itse, että me hallitaan kaikkea. Mutta sitten tulee yllättäen... Niin kuin, Sanotaan, että luonto isossa mittakaavassa ja näyttää meille meidän paikat, että kuinka loppujen lopuksi pieniä ja haavoittuvaisia me ollaan ja kuinka polvillaan me ollaan ja tietyllä tavalla myöskin ymmällämme, että miten tässä näin kävi ja miten tästä mennään eteenpäin. Mä luulen, että tämä on sen tyyppinen kysymys, että tämä on varmaan että Timo pystyy antamaan paljon älykkäämmän vastauksen siihen kuin tämmöinen mun filosofinen jaaritteluni.
0: Se oli hyvää hyvä javaarittelua. Mitä, Timo?
2: Joo, no, kyllä, mä luulen, että veikkauksen puolelle se, se minullakin venee samalla tavalla. Että, tota, tietysti ekonomistina on varmaan vähän minuutunut se tapa, millä seura, seuraa maailmaa. Ja tietenkin tämä, niin nämä talouden seurannaisvaikutukset niin on itsellä ja komikin paljon pinnassa. Tietysti varmaan monet ihmiset ajattelevat tätä ennen kaikkea terveyskriisinä niin tässä hetkessä. Ja se, se pelko, mikä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, niin se on, se on tota noin, niin, ä, tällä hetkellä hyvin voimakkaasti läsnä. Mutta kyllä mä uskoisin, että kun niinku katsoo noita talouden viisareita ja kuinka poikkeuksellisesta ä, pikalamasta on kysymys, että kuinka voimakkaalla, ä, voimakkaasti me ollaan ajattu päin seinää ja kuinka nopeasti nämä eri talouden mittarit on tippunut, niin Kyllä mä jotenkin ajattelisin, että pitkässä juoksussa niin, niin tämä jää aikakirjoihin tämmöisenä koronalamana, e, joka on tämmöinen niin talouden käsittämätön sokki, jolle sitten on ollut selityksenä tämä pandemia. Voisi että, että ehkä ajatella, että 50 vuoden päästä jossain historian oppikirjassa on niin kuvattu tätä, tätä lamajaksoa ja mitä kaikkea se aiheutti, ja sitten siellä on yläkulmassa infoboksi, jossa sitten kerrotaan, että, niin, että ai niin, se, se virus muuten oli tämän kaltainen, joka tämän aiheutti. <laughs> et, et, jotenkin ajattelisin, että tämä, tämä, nämä seurannaisvaikutukset paisuu sen verran suuriksi, että ne jollakin tavalla leimaa sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin tätä jaksoa.
1: Tuohon, jos siis saisi vielä, vielä lisätä, että niin huomaa, että omasta mielestä että on vielä niin Notkea nuori noheva, mutta tota, fakta on se, että niin kuin tätä Elämänkokemusta on tässä on tullut, sanotaan näin, että on tullut kierrettyä tota, tahkoa muutama vuosi, niin, niin huomaa niin, niin, tiettyjä takaumia. Mä muistan noin tos 2010-luvun alkupuolella niin mä oli jossain yliopistossa puhumassa taas, niin kun, antamassa antamasi niin näkymän tämmösen, niin kun, käytännön ihmisiin silmät, että miltä tämä maailma näyttää taloudellisesti. Ja silloin mä sanoin niin opiskelijoille, että et, tota, tämä aikakausi, mitä te elätte nyt, niin niin tämä on semmoinen aikakausi, että meistä tulee kaikki muistaa, että tämä niinku, finanssikriisi ja sen jälkeinen maailma niinku, tulee niinku, akateemiselle maailmalle tulevaisuudessa eri tieteen aloilla niin, an, antamaan aika paljon niinku, aiheita siihen tutkia, että miten tässä näin kävikään. Mut, mm. Nyt se on jännä se, että silloin me toisaalta kuvittelimme, että mä ehdin eläkkeelle, että tämä oli tämä viimeinen tämä 2010 lama, että mä ehdin eläkkeelle, että ei enää seuraavaa tule. Niin kuin mä tosi jollekin nauroin, niin ei, 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 ei ehtinyt, että. Kyllä tämä kielletään vielä läpi, lävitse, mutta mä sanoisin näin, että tässä on vielä enemmän tulee nyt niin sen tyyppinen ajanjakso, jota vielä laajemmin esimerkiksi pystytään akateemisesti ja tieteellisesti tutkimaan, että, että miten tässä oikein näin kävi ja, ja mikä tämä on niin tämä kokonainen kupletin juoni niin miten tämä meni, ja, ja tota, toivottavasti myös mahdollisimman nopeasti löytäisiin se ratkaisu, että pystyttäisiin niin myöskin tutkii sitä, että miten se ratkaisu löydettiin, ja miten kenties olisi voitu tehdä toisin, että oltaisiin asiat mm. pystytty välttämään. välttämään.
0: Mm. Mm. Onko Timolla äh, tähän vielä? No ei, äh. no. Tyhjentävä hyvä vastaus. Joo, kiitoksia. Kiitos. Erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, Esa ja Timo. Kiitos. Me me uuden aiheen kanssa sitten jälleen ensi viikolla, eli siihen asti kuulemisiin. Ja mukavaa viikonloppua kaikille.
1: Kiitoksia munkin puolestakin, kiitoksia.
0: Kiitoksia, kiva. Kiitos, moi. 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 moi.
1: moi.